0: Herzlich Willkommen zum Frauen- und Business-Podcast. Mein Name ist Ramona Perfetti und ich bin Host im Podcast, bei dem es darum geht, Frauen in ihrer Weiterentwicklung und in ihrem Erfolg zu fördern. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören und tolle Erkenntnisse. Einen wunderschönen Montag, einen guten Start in die neue Woche. Ja, heute habt ihr bestimmt auch schon in den Newsletter gestöbert. Ja, jeden Montagmorgen erscheint unser Frauen-Business-Newsletter mit tollen Impulsen für die Woche. Und freut mich auch da, wie viel das Ganze auch kommt und wie viel ihr für euch mitnehmt. Und uns macht es unglaublich Spaß, euch diese Impulse weiterzugeben. Heute im Podcast geht es um VIP-Coaching, was es genau ist und äh, bietet Jahresmentorings an unter den Namen der VIPs, also einfach einen besonderen Rahmen und ein VIP-Coaching ist einfach ein, eine intensive Begleitung äh, mit auch einem dreitägigen Ausflug unterwegs mit mir eins und eins und ähm, ja, warum biete ich das an? <lacht> Weil ich das selbst ähm, erfahren habe, ähm, über ein Jahr äh, intensive Coachings äh, mit meinem Business Coach, ähm, ganz viele Städte in Europa bereist, ähm, drei Tage an mir gearbeitet, ganz intensiv und für mich war das unglaublich wertvoll. An mir zu wachsen, an mir zu arbeiten, wie viele Themen damit für mich ich lösen konnte, denn in Coaching geht es um Prozesse, ja. Was sind Prozesse? Das ist etwas, was bei uns innerlich abgeht, wenn wir nicht klar sind, wenn wir ein Thema haben, wenn wir auch nicht weiter können wollen oder nicht wissen, wohin es weitergeht, wenn wir das Gefühl haben, wir sind irgendwie an einer Abbiegung im Leben und wir wissen nicht, welche Entscheidungen wir treffen. Das sind alles Prozesse, die in uns stattfinden. Und ein VIP-Coaching ist sehr intensiv, denn ja, bevor wir in die Veränderung gehen, ähm, oftmals besuchen wir auch Seminare, weil wir uns eine Veränderung wünschen oder uns schmerzt irgendwas oder wir wünschen uns einfach mehr Geld, mehr Erfolg, mehr Frieden, mehr Glück. Ähm, holen uns Bücher, lesen Bücher. Wir haben ganz tolle Bibliotheken zu Hause. Vielleicht auch schon ganz viel gelesen. Doch eine Sache ist unglaublich wichtig, was ähm, auch jetzt im intensiven Co Coaching auch essentiell ist. Bevor wir an diesen Themen arbeiten, was deine Wünsche sind, sind ganz, ganz viele heilsame Prozesse notwendig. Ja, Die Seele muss heilen, die Vergangenheit muss heilen, Vergebungsprozesse mit sich selbst oder mit anderen Menschen, mit Situation, die bereits im Leben waren. Und dafür ist es einfach notwendig, sein Herz zu öffnen. Eine unglaubliche tiefe Offenheit zu sich selbst und auch seinem Coach gegenüber, um einfach diese Möglichkeit zu schaffen, tief hineinzugucken. Und das löst viel aus, viel Emotionen, viele Tränen. Und Tränen sind heilsam. Und dieser Prozess ist einfach wahrlich notwendig, bevor wir in die Schritte gehen, der Umsetzung, weil unser Verstand wird uns immer wieder blockieren aus der rationalen Sicht. Deswegen müssen wir im ersten Moment in die Heilung, in die Emotion durchgehen. Und ja, es erscheint uns schmerzhaft in dem Moment, aber es ist heilsam, wie eine Geburt, ja. Eine Geburt ist schmerzhaft, da könnt ihr jede einzelne mal fragen, ja. Die wird es euch auch erzählen. Diesen Moment durchzugehen, es ist schmerzhaft und danach ist einfach nur erlösend und befreiend. Und genauso ist es in einem Coaching und auch in meinem GAP-Programm. Es ist einfach ein tiefgängiger Prozess, der stattfindet, mit sehr, sehr vielen positiven Ankern, mit sehr viel Klarheit, mit dem Ergebnis, nach Hause zu gehen, mit einem klaren Fahrplan für sich. Und ja, es ist etwas, was jetzt äh, nicht von heute auf morgen passiert, daher eine intensive Jahresbegleitung, denn es sind, sind ganz, ganz viele kleinere Themen, größere Themen, die hier ja, passieren in einem Leben und äh, in einem intensiven Coaching gehen wir aber wirklich in, in eine Heilung. Und das ist einfach das Wundervolle und das Wertvolle, und ähm, mir macht es unglaublich Spaß. Und äh, wenn ich an mein erstes VIP-Coaching zurückdenke, also mein eigenes, was ich wahrgenommen habe, das war in Scheveningen drei Tage lang mit meinem Code um, in Holland, an der Küste. Und es war einfach nur magisch. Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, kommen mir jetzt automatisch, so wie auf Knopfdruck kommen mir die Tränen, denn es hat sich so tief in mir verankert, dieses erste Augustwochenende in 2020. Ähm, so viele Themen für mich gelöst und vor allen Dingen Themen aus der Vergangenheit. Und ich nehme euch mal ein bisschen diese Reise mit. Einige von euch kennen mich, kennen meine Geschichte. Und heute mal ein Deep Talk zu mir selbst. Und ja, ich bin in einer Religionsgemeinschaft aufgewachsen. Und, ähm, ja, ich habe sehr, sehr viele Jahre nicht darüber gesprochen. Ganz genau zwölf Jahre. Ähm, bin vor über 13 Jahren ähm, ausgestiegen, ausgetreten. Ähm, so ist auch der Wortlaut ähm, in dieser Religionsgemeinschaft, wenn man diese verlässt. Und ja, eine der größten Bedingungen ist, wenn man sich dafür dagegen entscheidet, ähm, dann äh, wird man ausgeschlossen und von der Gemeinde auch nicht mehr wahrgenommen. Also auch nicht mehr begrüßt, man ist nicht mehr Teil davon. Und für mich bedeutet es... Ähm, meine Familie hinter mir zu lassen. Denn ein Großteil meiner Familie ist in dieser Religionsgemeinschaft. Ich bin da hineingeboren, ich bin da aufgewachsen. Also Freunde, Familie, das gesamte Umfeld spielte sich darin ab. Und ähm, ja, ähm, es war ein sehr, sehr tiefer Prozess und auch ein sehr langer Prozess der Entscheidung, darin überhaupt auszutreten. Aufgrund äh, dieser Konsequenzen, die ein Blumen ja und die muss man tragen ja und für sich auch ganz bewusst auch entscheiden ob man das auch will und ich habe sehr lange darüber nachgedacht und ich habe mit mir gekämpft ja auf der einen Seite wollte ich in meinen Augen die Freiheit und aber das schlechte Gewissen plagt ein das wird einem auch so suggeriert man wächst damit auf und hat Angst dass irgendwie danach das Leben den Bach runtergeht und man irgendwie unter der Brücke schläft, weil man Gottes Segen nicht mehr hat. Und, und das plagte mich sehr, sehr lange. Bis ich dann merkte, okay, ich kann nicht mehr. Ich äh, muss irgendwie für mich einstehen. Tra traf die Entscheidung. Das war Ende 2008. Dezember 2008. Also, ja, ich äh, fing mir ein neues Leben an. Ich zog von meinem Elternhaus aus und nicht, äh, nicht gewollt, sondern gezwungen, fing neu an und äh, begab mich, vertiefte mich auf meinen Karriereweg, meinen Berufsweg, das, was mir unglaublich Spaß machte von Tag 1, die Immobilienwirtschaft und ähm, baute neuen Freundeskreis auf, ähm, Freunde, ähm, ein paar heute noch an meiner Seite und das schätze ich sehr, die wirklich mich so viele, viele Jahre begleiten und doch wissen, wie viele Themen ich mitgemacht habe. Und gerade diese familiären Themen haben mich sehr gezeichnet. Und ähm, in dem VIP-Coaching, ging es auch hauptsächlich darum, warum ich zwölf Jahre lang nicht darüber rede, ähm, warum ich ähm, nicht darüber spreche, warum habe ich das immer verheimlicht, also gerade für beruflich oder ähm, ich habe nie darüber gesprochen, also als wäre das einfach ein dunkler Fleck meiner Vergangenheit ähm, und ich bin einfach auch davon weggerannt, also ich habe das äh, sehr tief vergraben und im Coaching fragte mich mein Coach immer wieder, warum willst du nicht darüber sprechen? Und in der Oberfläche ist es so, ja, schämt sich, bin ich mit Teil davon? Das, was jetzt so wirklich im Bewusstsein ist, also all das, was sehr oberflächlich ist. Aber wir gingen immer tiefer, immer tiefer. Und das geht durch ganz bestimmte Techniken und, ähm, und Fragen. Und wir kamen immer tiefer. Und es war einer der wirklich tiefsten Prozesse, die ich mitgemacht habe. Es gibt noch unzählige mehr, aber in diesem Prozess nehme ich euch jetzt sehr, sehr, sehr offen mit. Ähm, auch jetzt noch sehr emotional, weil ich ja natürlich in dieser in diesem Moment darin bin, wenn ich euch darüber erzähle und ähm, äh, ich liebe Offenheit und ihr wisst, ich äh, nehme euch mit. Und ähm, ja, in diesen Fragestellung im Coaching kam mir dann wie so ein so wie ein lichter Moment, ne, wenn ihr etwas vergessen habt, und plötzlich ist es da. Und plötzlich wusste ich, warum ich zwölf Jahre lang nicht drüber gesprochen habe. Kurz nach meinem Austritt ähm, verstarb meine Oma, auch Mitglied der Gemeinde, und so fand kurz nach meinem Austritt auch die Beerdigung statt. Ich besuchte die Beerdigung und in einem anderen Staat, meine Oma lebte bei Verwandtschaft und ich war nicht erwünscht auf der Beerdigung und mir wurde es auch nahegelegt und dass ich geduldet bin, dass ich... Ähm, ja, nicht erwünscht bin, geduldet bin aus Respekt der Oma gegenüber, aber ich ähm, da auch nicht brauche, eh wieder einen Fuß reinzusetzen. Und das hat mich wirklich zutiefst getroffen, ähm, denn ich wollte auch um meine Oma trauern, das sollte auch im äh, Vordergrund stehen und nicht mein Austritt. Und ja, ich ähm, nahm all meine Demut und ähm, ging zur Beerdigung, und äh, es waren ganz, ganz viele Menschen da, sehr, sehr, sehr viele Menschen, es war eine sehr große Beerdigung und all die Menschen, die auf dieser Beerdigung waren, liefen an mir vorbei und ich bekam kein Beileid, nichts, kein einziges Wort, keine Trauer. Trauerwünsche, ähm, kein Beileid, wirklich, ähm, ich war unsichtbar, ich war für alle einfach nur unsichtbar auf dieser Beerdigung. Und ich sah auf dem Grab meiner Oma und ähm, ich fühlte mich einfach wie sie. Ich erlebte nicht die Beerdigung bis zu Ende, denn ich verlass, verließ die Veranstaltung. ja. Ähm, und dieser Moment war für mich ähm, zutiefst verletzend. Und ich fuhr von dieser Beerdigung weg und... Ich weiß bis heute nicht, wie ich von dort bis nach Hause gekommen bin. Das waren an die 100 Kilometer. Auf dieser Heimfahrt habe ich oft ähm, überlegt, ja, nicht mehr zu leben. Und daher habe ich ähm, mir ganz tief versprochen, nie wieder darüber zu sprechen, dass ich je Teil dieser Gemeinschaft gewesen bin, weil ich ähm, es verabscheute wie sie mit mir umgegangen sind, an diesem Tag der Trauer. Und ja, ihr könnt euch vorstellen, das war so tief, dass ich dieses Erlebnis nicht mal vor Augen mehr hatte. Und das wurde mir einfach in, mit den Fragen, mit den Techniken immer bewusster. Aus meinem tiefsten Unterbewusstsein ist genau diese Situation Einfach klar vor meinem Auge gewesen. Und mir wurde klar, hier, das für mich zu lösen, wäre, war die Heilung, ja, also das für mich zu lösen, die Entscheidung, okay, wir lösen das jetzt, um auch mein, mein Herz diese Heilung zu geben, diese Trauer auch zuzulassen und äh, auch zu vergeben all diesen Menschen zu vergeben, die da waren, meinen Eltern, meinen Verwandten, ähm, all das, was mich damals umgeben hat. Und eine unglaubliche Dankbarkeit an mein Leben, der mir diese Herausforderung geschenkt hat, da gehen Und äh, dankbar, dass ich bin, wer ich bin. Der ich ich habe immer die Kraft darin gewonnen, ähm, mir selbst zu beweisen, <lacht> dass ich die Stärke habe, da durchzugehen. Egal, was sich mir in den Weg stellt, äh, mein Mantra ist immer, ist das Recht? Und äh, ich habe mein Leben aufgebaut. Ähm, 13 Jahre später kann ich sagen, ich bin eine sehr erfolgreiche Frau. Und ich bin glücklich, ich habe tolle Menschen in meinem Umfeld. Ich habe Freunde und neue Familien gefunden, neue Familienmitglieder, die genau schätzen, wer ich bin, was ich tue, für was ich brenne. Und das ist das Wertvollste auf der Welt, für sich einzustehen, für sich Dinge zu lösen, Themen zu lösen, Probleme, die tief in einem sind, die aufzulösen, Heilung stattfinden zu lassen, zu verzeihen und zu vergeben, denn das bedeutet einfach, sich selbst besser zu verstehen, andere besser zu verstehen und dadurch kann nur Großes entstehen und vor allen Dingen Liebe, denn Liebe heilt einfach alles. Ja, so viel zu diesem heutigen sehr, sehr tiefen Thema und ja, danke, dass ihr dabei wart und bis morgen. Es hat mich gefreut, dass du heute wieder dabei warst. Was war deine Erkenntnis aus dieser Folge? Wenn du noch mehr Power-Impulse, power, power Tips und Power-Content möchtest, dann folge mir gerne auf Instagram und Facebook.